0: a las inyecciones, a ir al dentista, a la oscuridad, a los monstruos. Todos los niños tienen miedos, y algunos son tan grandes que se pueden llegar a convertir en una fobia. ¿Qué podemos hacer desde casa para ayudarles en estas situaciones y que puedan superarlos? Empezaremos el vídeo dando algunas recomendaciones para hablar del tema con nuestro peque, veremos la diferencia entre miedos evolutivos y fobias, os contaré qué hacemos los psicólogos en estos casos y veremos trucos específicos para ayudar desde casa a que se enfrenten a esos miedos. ¡Vamos a ver! Quizá el miedo sea a la oscuridad, o tal vez a ir al colegio, a las avispas, a los perros o a los petardos. En todos estos casos, la forma de proceder es bastante similar, aunque puede haber diferencias en función del miedo concreto que experimente la criatura. En primer lugar, pues debemos evitar pronunciar la frase prohibida. Bah, no digas tonterías. ¿Cómo vas a tener miedo de eso? No prohibido decir eso. El miedo no es una muestra de debilidad, no, no es un defecto a corregir, ni es un problema, ni es nada de lo que avergonzarse. El miedo es simplemente una emoción, y como tal debemos validarla. Esto es, eh, transmitir a nuestros hijos que las aceptamos y que, y que tiene sentido sentir lo que, lo que sienten en ese momento determinado. Para poder validar esa emoción de, de miedo, debemos esforzarnos por, por acompañar, por, por estar ahí mientras se expresa esa emoción. Estar ahí sin juzgarla, sin minimizarla, sin ridiculizar, pero tampoco sobreactuando. En vez de tratar de reprimir ese miedo, tenemos que ayudarles a que hablen de él, mostrarles nuestro interés y ayudarles a poner en palabras ese miedo, algo que en ocasiones les puede resultar complicado. Para eso es útil hacerles preguntas, pero ojo, es importante tener en cuenta que preguntar para mostrar interés, no es lo mismo que someterles a un interrogatorio tipo KGB. ¿vale? Entendamos esa conversación acerca del miedo como la exploración que haríamos de un lugar desconocido, en la que no debemos tomar de la mano al niño e ir mostrándole precipitadamente todos los sitios, sino permitirle que los vaya descubriendo por él mismo, acompañado por nosotros. Por ejemplo, ¿qué hace que la oscuridad te dé miedo? Y ¿Cómo es eso? que, que te imaginas? Así, ¿Ah, ostras, pues cuéntame más. Vale, pues preguntas de ese estilo, ¿vale? En ocasiones, eh, ante ciertos miedos como, como a los animales, eh, insectos, eh, fenómenos meteorológicos o, o incluso la oscuridad o, o incluso los monstruos, una estrategia que, que suele ser útil es la del modelado: es decir, eh, mostrar a nuestro hijo, a nuestra hija, un modelo de afrontamiento positivo en el cual nosotros le enseñamos que es posible enfrentarse a ese miedo sin que ocurran las consecuencias negativas que quizá están disipando. Hacerlo con calma, con tranquilidad, de manera progresiva. Por el contrario, si, si ve que nosotros ante esas situaciones perdemos el control, pues le estamos enseñando justo el modelo opuesto, le estamos enseñando a, a entrar en pánico ante, ante ese estímulo temido, justificando de esa manera su miedo. Hay situaciones en las que vamos a tener que elegir entre facilitar la evitación del estímulo temido o animar a nuestro hijo o nuestra hija a que le haga frente. Como, como regla general, es buena idea ayudar a que el niño o la niña pues, se vaya habituando poco a poco al estímulo temido y que no lo evite, porque si lo evita, se incrementa la probabilidad de que acabe desarrollando una fobia. Pero ojo, tampoco conviene precipitar ese afrontamiento si el niño o la niña pues, no está preparado, ya que entonces el efecto puede ser el contrario al que esperamos. No todos los miedos son, son iguales. Mientras que, que los miedos evolutivos tienden a desaparecer por sí solos con el tiempo, en el caso de las fobias pasa lo contrario. Es que con el tiempo, si, si no se afrontan, pues, tienden a cronificarse o, en el peor de los casos, a, a generalizarse a más situaciones y, y a más estímulos. De manera muy resumida, podríamos decir que el tratamiento de las fobias se va a basar siempre en la exposición al estímulo temido, pero exposición bajo unas condiciones controladas en, en un entorno seguro y tras el aprendizaje de diversas estrategias a nivel cognitivo, a nivel fisiológico y a nivel motor que permitan hacer frente a ese miedo pues, de, de una manera exitosa. Para, para hacer esa exposición a, a los miedos hay como dos grandes formas de, de hacerlo, de manera progresiva o de golpe. Pero si tenemos en cuenta el nivel de malestar que genera la, la exposición abrupta, hacerlo de, de golpe, pues, mmm, al final pues, esta aproximación no es nada recomendable en la mayoría de los casos, por lo que habitualmente pues, eh, se suelen diseñar los programas de, de intervención psicológica desde la perspectiva de, de la exposición gradual. En función del, del tipo específico de miedo, los profesionales, junto con, con el paciente y cuando, cuando hace falta, pues, también junto con la familia, pues, diseñamos un, un plan de, de intervención individualizado. Habitualmente eh, solemos realizar una, una gradación de, de estímulos descomponiendo el estímulo fóbico en diferentes componentes y, y los ordenamos de, de menor a mayor para poderles hacer frente de manera progresiva ya que no es lo mismo, por ejemplo, tolerar la visión de un perro a 10 metros que permitir que el perro juegue contigo y te mordisquee la mano mientras estás con, con él, ¿vale? O no es lo mismo estar con el bañador puesto mientras ves a la gente que está un chapuzón que que lanzarte de cabeza a la piscina, ¿vale? Pero siempre, en todo caso, el tratamiento no puede llegar a su fin sin que haya un afrontamiento directo del miedo que se tiene en ausencia de la respuesta de, de escape o de evitación y además pues con, con un nivel tolerable de ansiedad. No obstante, en el caso de los miedos evolutivos, esos que, que son normales y que, y que aparecen en todos los niños y suelen desaparecer solos, pues, aunque no sea necesario un abordaje profesional en la mayoría de los casos, pero sí que podemos inspirarnos en, en las pautas generales de, de actuación ante las fobias para poder acompañar a los pequeños en, en la superación de, de sus miedos. En ese sentido, pues, entendiendo que una parte esencial es la, es la exposición, pues, podemos idear técnicas y, y recursos que les faciliten hacer frente de manera gradual a ese miedo. Por ejemplo, ante, ante el miedo a la oscuridad pues, podemos emplear una luz de noche para evitar que toda la habitación esté en penumbra y podemos acompañarle durante, durante el inicio de la noche hasta que consolidan el, el sueño. Conforme vaya creciendo la criatura y conforme se vaya sintiendo más segura, pues poco a poco podemos ir retirando esos apoyos, pero sin precipitarnos y, y sin forzar. ¿vale? Ante otros miedos como a los médicos, las inyecciones, los dentistas, pues podemos hacer igualmente pequeñas exposiciones domésticas para ensayar cómo será el momento de, de la prueba. Jugaremos a los médicos, le, le tumbaremos en, en el sofá, eh, le auscultaremos. Eh, con un poco de imaginación pues, podemos replicar una visita al pediatra en el propio salón de, de casa. Porque sabiendo qué es lo que va a suceder, pues, ayudamos a que su ansiedad poco a poco vaya disminuyendo. Ante la visita al dentista pues, podemos hacer lo mismo. Incluso venden kits caseros de, de exploración dental con herramientas que son muy similares a las que emplean los dentistas. El hecho de, de poder ver, tocar, manipular herramientas similares a las que se utilizarán en la situación real pues ayuda a disminuir la, la ansiedad. En este caso concreto, en el caso del dentista, lo que suele producir más ansiedad es lo que se llama la fresa. ¿vale? Ese, ese pequeño taladro que, que gira muy rápido y que produce un estruendo enorme al, al resonar dentro de, de la cabeza. Pues una forma de imitar esa sensación es mediante un cepillo de dientes eléctrico, haciendo que la parte dura del mismo, no, no las cedras, ¿vale? La parte dura del cepillo toque los dientes. De esa manera podemos replicar ese ruido que hace la, la fresa. Para otro miedo habitual a estas edades, como por ejemplo el miedo a las agujas o, o las inyecciones. Pues bien, con una goma elástica, con un algodón y un poco de alcohol, pues podemos replicar con mucho realismo la sensación previa al pinchazo. E incluso con, con una jeringuilla sin pulta, pues podemos simular la, la extracción o, o la inyección. Que el peque tiene miedo a, a los monstruos o a seres imaginarios, pues podemos, por ejemplo, crear un, un spray anti-monstruos, ¿no? una pequeña botellita con vaporizado, pues la rellenamos de agua, le, le echamos unas gotitas de, de colorante, la decoramos y le animamos a utilizarla cuando tenga miedo de, de un monstruo. Por ejemplo, pues si tienes miedo, pues te pones la botita debajo de la almohada y uf, uf, tiras un poquito de, de. O sea, vaporizas un poco de, 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 del líquido anti-monstruos. Si esto además lo acompañamos de, de un conjuro verbal, vale, con una frase que repitas siempre, pues funcionará todavía más. En muchas ocasiones, pues bastará con, con tener esa botellita debajo de la almohada para que se sienta seguro y duerma tranquilo durante toda la noche. Como veis, hay mucho que podéis hacer en casa para ayudar a vuestras criaturas a hacer frente a sus miedos. Espero que os hayan servido estos trucos.